0: Это не небожители, это люди, которые всю свою жизнь шли к цели. Есть не очень много открытий, которые мгновенно были оценены как Нобелевская премия. Это показывает всю значимость этого открытия. Это мы воспринимаем Нобелевскую премию как что-то финализирующее жизнь. Это всегда событие для всего научного сообщества. Это самая строгая, охраняемая тайна. Тоже действительно окажется победителем в этом году.
1: Что это для нас значит, это открытие?
0: Это сверхбыстрая электроника. То, что сейчас мы празднуем, это не просто создание секундных импульсов. Это новый подход к исследованию вещества.
1: Сегодня, 3 октября 2023 года, Нобелевский комитет по физике Шведской Королевской Академии Наук сообщил, кому в 2023 году присудили премию в этой области. Ее обладателями стали франко-американец Пьер Агастини, венгер австрийский ученый Ференц Краус и французская исследовательница Ан Люлье за экспериментальные методы генерации атосекундных световых импульсов для изучения движения электронов в материи. В честь этого, в честь того, что я вообще не понял, про что их открытие, мы решили записать небольшой вывод. Выпуск, чтобы по горячим следам разобрать, кто эти люди, которые стали нобелевскими лауреатами, и самое главное, за что они получили премию, и как их открытие повлияет на наш мир. Сегодня с нами в студии Андрей Петрович Кузнецов, доктор физико-математических наук и директор Института лазерных и плазменных технологий Ниаумифи. Здравствуйте.
0: Да, добрый день. Ну, если позволите, наверное, некие общие вещи. Я не являюсь специалистом. В области атосекундной физики. Но так получилось, что я все время был в лаборатории Ференса Крауза. Поэтому видел, как выглядит эта лазерная физика работающий в этом диапазоне параметров, весьма поучительно. И, наверное, я бы рассказал, с точки зрения моей точки зрения, с точки зрения экспериментатора, лазерного человека, что же такое 1-секундный импульс, почему это так важно и почему в 2020 году именно в этот год Нобелевский комитет принял решение все-таки дать Нобелевскую премию за вот это открытие. Хотя это открытие не вчера произошло и не год назад, секундная физика. Физика лазеров атосекундной деятельности, она известна уже порядка 20 лет. Ну, это не первый раз, когда Нобелевская премия присуждается за цикл работ не вчерашнего дня. Я вот сегодня посмотрел, а сколько при Нобелевской премии по физике было присуждено в области лазеров за последние, ну, начиная с 2000 года, их 10 штук. То есть, либо прямое отношение эти Нобелевские премии имеют к лазерной физике, либо опосредованно через использование лазеров в тех или иных областях. Первое Нобелевское премия 2000 года. Это Зарес Иванович Алферов за цикл работ, приведших к созданию гетеролазера. А сейчас мы видим, что полупроводниковые лазеры совершают революцию во всем. Начиная от технологии, заканчивая медицины, фундаментальной науки. Они являются сердцем многих лазеров. То, о чем мы сегодня будем говорить, об атосекундной физике, я начну просто, наверное, на уровне леггеза. А мы
1: начнем? Вот я хотел небольшое уточнение. Почему так происходит? То, что открытие было совершено довольно давно, а присуждают только сейчас. Это потому, что, условно, были более важные в прошлом открытие Ну,
0: Но, во-первых, это позиция, что Нобелевские премии это не просто открытие, которое сейчас кажется то значимым. А как бы, должно выстояться, должно возникнуть некое уже отношение к событию через годы, когда, во-первых, прошло проверку, уже понятно, куда это может быть внедрено. Есть не очень много там открытий, которые мгновенно были оценены как Нобелевская премия. Это открытие базуна Хикса это двумерные углеродные материалы. А в основном это всегда долго. Возвращаясь, опять же, к очень коротким импульсам света, мы говорим о э, свете, импульс которого имеет длительность 10 минус 18 секунды. то вот
1: это вот, я это
0: 10 минус 18. А, вообще, вот лазерная физика, чем интересно, что мы получили в свои экспериментальные возможности инструмент, который позволяет создавать излучение, сжатое во времени. Ни одно другое устройство не может, если у вас есть в накопителе, в неком устройстве, которое мы называем активной средой, энергии в один джоуль, и эту энергию вы начинаете дискретно излучать. Вот любое другое другое устройство, не всю энергию успевает это сделать. Особенность когерентной генерации лазерного излучения позволяет всю накопленную энергию, пускай это будет один джоуль, высветить в одну микроскоп секунду. Значит, мы вспомним курс физики средней школы, мы получаем мегаватт. Теперь укорачиваем импульс, а вся энергия остается внутри вот, до наносекунды. Это уже гигаватт. Так вот, когда ученые научились сокращать импульс до длительности фемтосекунд. Это одна фемтосекунда, 10 минус 15. Это же 5 ватт. И мы обычно, вот люди лазерные, воспринимаем фемтосекундные импульсы, как возможность получать очень сложные состояния вещества, когда такие короткие импульсы приводят к тому, что электроны отрываются, за ним начинают двигаться ионы, и как некий взрыв вакуум, взрыв, кулонский взрыв. Вот Человек, которому присуждили Нобелевскую премию за создание устройства Позволяющий усиливать такие фентосекундные импульсы, а это Жерар Муру и Дана Стрикланд, это 18-й год. А работы, которые были, за что им присудили Нобелевскую премию, были проведены в 1985 году. То есть та же самая, очень долгая, хотя уже многие десятилетия люди использовали. И сам Жерар Муру долго добивался того, что, чтобы получить Нобелевскую премию. Я был в лаборатории Ференса Крауза в 2014 году. Вот тогда все ожидали, что именно вот группа ученых, работающий в области акта физики, должна получить Нобелевскую премию. И когда была получена премия за фемто-секундные импульсы, в общем-то, было разочарование. Не потому, что Жерарбов не достоин этого, несомненно, он был достоин, потому что все ждали именно вот этого события. И то, что сейчас, через, получается, пять лет Нобелевский комитет, ну и на самом деле, конечно, там, мировое сообщество физиков решило все-таки дать Нобелевскую премию. И за эти работы это показывает всю значимость от открытия. Вот возвращаясь опять секундным импульсом вообще когда мы говорим о коротких импульсах есть ли предел длительность он есть и очень простой у вас э, длительность импульса ограничена ну по существу длиной волны нельзя сделать импульс короче чем один полупериод электромагнитной волны если мы с вами возьмем видимый диапазон света то оказывается что Полуволна для видеодиапазона это порядка 2-3 фентосекунд. То есть принципиально нельзя сделать импульс короче этого диапазона. А как же сделали атосекунды? Здесь еще я бы хотел сделать одно отступление. Все студенты в курсах математики проводят такой математический анализ, связанный с фурье разложением по гармоническому ряду различных функций. Так вот в физике тоже есть и по существу есть связь между длительностью импульса и спектром этого импульса. Чем короче импульс, тем шире его спектр. Поэтому, когда мы пытаемся из когерентного излучения лазерного его укорачивать, и, допустим, когерентное излучение, ну, допустим, зеленый свет, такой когда цвет, когда мы доходим до фенталосекундного диапазона, он становится белым. При этом, внутри оставаться когерентным. если мы говорим о непрерывном ЦУГе чем-то секундных импульсов. Такие странные парадоксы. Так вот, когда люди задумались о атосекундном импульсе, ну, здесь довольно понятно, что у нас широкий спектр, и вот средняя частота, соответственно, средине этого спектра должна быть сдвинута в рентгеновский диапазон. То есть, говоря об атосекундных импульсах, мы говорим о лазерах, работающих в мягком рентгеновском диапазоне. Это десятки нанометров, там 30, 20, 40 нанометров и очень широкого спектра. По существу лазеров не существует рентгеновских. Ну, кроме того, что мы знаем, это лазеры на свободных электронах. Поэтому перенос излучения в рентгеновский диапазон это использование нелинейной оптики. Оказывается, что если мы вот, для очень больших интенсивных света среда перестает быть линейной. То есть коэффициент преломления не просто книга констант, она зависит от интенсивности. И мало того, это зависит либо квадратичная, либо кубичная. Важно, что. В таких средах свет начинает генерировать гармоники. То есть, у вас излучение есть на частоте омега. При выполнении определенных условий вы можете создать излучение с частот 2 омега. То есть энергия кванта удваивается. Причем кратно. Так оказалось, что вот в этом диапазоне физика так устроена, что генерация очень большого номера гармоник практически имеет полочку в рентгенском диапазоне. То есть можно генерить третью, восьмую, ну вернее, третью, седьмую, одиннадцатую до. 50-х гармоний, то есть мы уходим в рентгеновский диапазон и вот там как раз мы говорим о том, что лазеры являются атосекундами, потому что у нас несущая частота в рентгеновском диапазоне, а ширина спектра таковая, что величина обратная спектру, это вот атосекунды. Это очень сложная физика, это излучение распространяется только в вакууме, с ним сложно работать. Любой материал тут же приводит к разрушению этого импульса, но с ним научились работать. И то, что сейчас мы празднуем, это не просто создание секундных импульсов, это новый подход к исследованию вещества. Потому что мы что мы можем знать о веществе? Ну, из чего он состоит? Это химия. Как происходит связь между атомами разных химических элементов вот в веществе? Это химия, это физика. А вот как устроен атом, как электроны живут в этом атоме, как они взаимодействуют с окружением вот как трансформируются электронные оболочки вот это скорости много больше чем времена стационарности от атома размер атома порядка фемтометра вот на интервале времени в фемтосекунду то может считать покоечниками а вот электроны чтобы их зафиксировать вот там нужный интервал времени еще короче уже это ато физика и здесь открываются колоссальные возможности понимания как могут работать Новый материал на атомном уровне. Но вот именно атомный уровень определяет все химические свойства новых материалов. И мы в реальном режиме времени можем это увидеть. Увидеть условно. На самом деле это очень сложная экспериментальная физика. Когда вы с помощью одного импульса возбуждаете такую квантовую систему. А с помощью атосекундного как бы снимаете мгновенную картину. Это может быть дифракция. Много чего разных. Но важно, что вот это такой памп-проб режим воздействия и считывания позволяет работая от импульса к импульсу получить такую картину жизни электронных состояний Вот в квантовых системах Это не скажу, что революция Потому что мы находимся в этом процессе А этому процессу уже 20 лет Но очень много новых сведений Получено с помощью именно атосекундных импульсов
1: А как обыватели, или может быть Что это для нас значит, это открытие?
0: Ну, обычный обыватель видит то, что он может купить То, о чем мы сейчас говорим Это, если не не о каких-то новых материалах Это сверхбыстрая электроника А сверхбыстрая электроника Это то, что к чему сейчас стремятся 5-6G Это по существу новые типы скоростного интернета Чтобы понимать, какова физика Передачи сигнала при скоростях Очень больших, это вот порядка 100 гигагерц И больше, вот здесь нужно понимание Атомной структуры материалов И мало того, электронных Состояний этих материалов Поэтому все, что мы хотим сделать Не только в новых материалах, но и в новой электронике Все связано тоже на атосекундную Физику, лазерную физику атосекундных Импульсов.
1: То есть суть этого открытия что мы с помощью этих импульсов атосекундных изучаем, как бы сказать, материю, если, если так суммировать?
0: Да, суть этого открытия в том, что экспериментально были отработаны методы создания атосекундных импульсов и экспериментальные методы получения информации об электронных состояниях внутри твердого тела, атомных в систему. А
1: эти атосекундные световые импульсы для чего-то еще можно использовать?
0: Мы говорим все-таки о рентгеновском диапазоне. И поэтому, наверное, Основное, и это видно по формулировке Нобелевской премии, это все-таки именно способ исследования вещества при таких очень быстрых процессах передачи, там, заряда передачи вот, локальных состояний, электронных конфигураций атома. Но ну, не обязательно атом
1: Вот еще такой вопрос, тоже хотел немного коснуться. Поговорить о том, кто эти люди, которые это открытие сделали. Я так понимаю, одного из них вы даже лично знаете.
0: Я был в ее лаборатории. В это время ее не было. Но в ее лаборатории, почему я там оказался, это Институт квантовой оптики под Мюнхеном, Институт Макса Планка. Там в то время уже работал мой спират, который туда переехал на работу, нашел позицию именно у Ференца Крауза и мы были в лаборатории где это все делалось очень сильная группа Вообще в то время меня поразил уровень финансирования в науке, потому что это специальные помещения с очень регламентированным количеством пыли, стабильной температурой в помещении, а помещение имеет там площади в сотни метров, а специальным регламентом захода туда с лазерными установками, которые там работают как часы, потому что их никогда не выключают, вот они с частотой там 5 Гц, работают всегда, чтобы были стабильные режимы. Это не небожители. Это люди, которые всю свою жизнь шли к цели. Это ощущение поиска и достижения цели. Не у всех получается получить Нобелевскую премию, но может быть и не обязательно. Это просто мы воспринимаем Нобелевскую премию как что-то финализирующее жизнь. На самом деле вот современные Нобелевские лауреаты, они и после получения Нобелевской премии занимаются наукой и, и в общем-то, не обязательно это финал жизни. Виталий Гинзбург, который получил Нобелевскую премию за сверхпроводимость, считал, что это не основная его была работа. Насколько я помню, Эйнштейн тоже свою Нобелевскую премию получил? Действительно, за открытие фотоэффекта. Хотя мы его все воспринимаем именно как человека, создавшего там, нов- новую релятивистскую физику. Там, общая теория относительности к гравитации, либо специальная теория относительности. Там же известная формула E равно МС квадрат, которая открыла нам дорогу в ядерную физику и физику там, ядерных взрывов, атомной энергетики и так далее. Вот э, так решает Нобелевский комитет. А вот,
1: кстати, я хотел немного еще по Попробовать погрузиться в закулисье Нобелевской премии Как вообще происходит Именно отбор Тех людей Открытий, которые в итоге становятся Нобелевскими То есть есть вот комитет, именно он просто сидит и отбирает лучшие работы?
0: Ну, насколько мне известно, есть национальные комиссии, которые выдвигают, вообще выдвигают на Нобелевскую премию некое такое содружество людей. И потом рассылается список, и люди, которым доверяет Нобелевский комитет, голосуют за ту или другую работу, за тот или другой состав номинантов на Нобелевскую премию. Это обязательно должны быть живущие люди. Нельзя посмертно получить Нобелевскую премию. В этом вот есть такая особенность. Ну и все ждут, что решит Нобелевский комитет. И вот начало октября это всегда для всех такое волнительное ожидание, потому что все физики думают: а кто? или какая область науки в этом году будет ознаменована, это всегда событие для всего научного сообщества, потому что это показывает тренд. А что сейчас максимально интересно сообществу, не только научному, но и вообще по-моему, медийному сообществу. А
1: то есть до того, как, скажем так, скажут результат, мы вообще не представляем, кто может э, стать победителем. Нет,
0: есть шорт-лист того, кто номинирован, и вообще это все, это даже вот эта номинация на Добрусскую премию, это почетная. Конечно, это, это самая строгая, охраняемая тайна, тоже действительно будет окажется победителем в этом году.
1: А победители получают что-то, кроме звания, денежной Естественно, это
0: денежная премия, которая исчисляется из процентов, которые набегают от тех денег, которые Нобель положил при жизни. И вот как раз королевская семья, там есть специальный фонд, который хранит. И вот все, что набежало, то и обычно, ну обычно это не так много, то есть это не больше миллиона денег страны, которая присуждает, И когда это делится на 3-3 человека, это вот умеренные деньги. Потому что вот все понимают, что здесь не деньги главные. В научной области это высочайшая, самая высокая заслуга, ну, вернее измеренная заслуга. Нобелевская премия. Мы привыкли к этому. И как-то вот мировое сообщество каждый год подогревает наш наш интерес вот к этой премии. Ну, это заслуженно. Ну
1: что ж, тогда, наверное, пожелаем нашим лауреатам будущих успехов. Возможно, они откроют когда-нибудь еще. Есть что-то больше, чем от Экзосекундные световые импульсы и тому подобные вещи. На этом, я думаю, мы можем заканчивать наш сегодняшний небольшой выпуск. Спасибо большое, что пришли к нам, просветили в этой непростой и значимой для всех нас теме. Спасибо большое.
0: Спасибо. Всем удачи.